0: Seja muito bem-vindo ao podcast Meditações Diárias. Hoje vamos meditar sobre o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair e as forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os deleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus frutos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade, vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor dos irmãos e irmãs, seja muito bem vindo O ano litúrgico chega ao fim. A liturgia convida os fiéis a meditar sobre o fim dos tempos, que concluirá com a parousia. Parousia é a volta gloriosa de Jesus e a restauração de toda a humanidade e de todas as coisas nele. Esse grande e único acontecimento escatológico, é iluminado pelas leituras deste dia. Em particular, a primeira leitura e o Evangelho. A primeira leitura é do profeta Daniel, capítulo 12. O Evangelho, como acabamos de ouvir, São Marcos. Então, as leituras iluminam, tanto o Evangelho como a primeira leitura, esta segunda vinda de Jesus, a vinda gloriosa. O cristianismo todo é escatologia. Tudo está voltado para Cristo. A pregação, a conversão, os sacramentos, a vida espiritual, tudo. A própria igreja, o mundo, a história, tudo entrou na fase final. O fim do tempo é Jesus ressuscitado e glorioso. Como disse o profeta Daniel capítulo 12, esse tempo... Será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir as nações. Marcos também cita este versículo e diz, ainda que estes dias foram abreviados por causa dos eleitos. Estas provações e sofrimentos de que fala Jesus Cristo serão o último convite aos pecadores para a conversão. Daniel falou da necessidade da conversão e a recompensa dos evangelizadores. Capítulo 12, versículo 3, na primeira leitura do dia de hoje. Os que estiverem ensinado a muitos o caminho da vitória, o caminho da virtude, ou seja, os evangelizadores, aqueles que ajudam os outros a se converterem, aqueles que convertem os outros, receberão a recompensa. Esse tempo de provação... É a última purificação dos eleitos. Quando e como acontecerá o fim do mundo, é inútil indagar. Porque como disse Jesus, quanto aquele dia e aquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, disse Jesus. Só o Pai, só Deus Pai sabe quando isso vai acontecer. Esse evangelho é para mim um consolo. Não sei se é para você, porque está claro que Jesus voltará, mas que ninguém sabe quando ele voltará. Só o Pai sabe. É um consolo para mim porque me certifica que essas falsas profecias que são ditas por aí, profecias falsas, dizendo que Jesus está chegando, que Jesus está voltando, que Jesus voltará e essas falsas profecias dizem até as datas. Não acredite, eu não acredito, porque eu acredito no Evangelho e ninguém é capaz de dizer o dia que Jesus vai voltar, porque Jesus diz no Evangelho que ninguém sabe, nem ele. Se nem Jesus sabe, como que as pessoas sabem? É um absurdo. Jesus vai voltar, vai. O Evangelho diz claramente, e estamos esperando ele chegar. Mas quando será? Como disse mesmo Jesus no Evangelho, ninguém sabe, só o Pai. É um segredo de Deus. É um mistério de Deus. Depois da morte e ressurreição de Jesus, toda a história se orienta para o fim dos tempos, a espera da volta gloriosa de Jesus. Como disse Daniel na primeira leitura, esse tempo de tribulação quer individual, quer comunitário, que ninguém sabe quando iniciará, tem como objetivo purificar os eleitos, os que se acharem inscritos no livro, como diz o Apocalipse, no livro da vida. Será uma libertação, libertação plena, libertação de todos e participação de todos. Os que dormem no pó da terra, esses despertarão uns para a vida eterna, outros para o opróbio eterno. E os que estiverem ensinado a muitos, convertido a muitos, brilharão como as estrelas, diz ah, o profeta Daniel. O Evangelho começa falando da situação do mundo depois da grande tribulação. O sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu. As forças do céu serão abaladas. Como interpretar esses sinais? Eu os interpreto com os padres da igreja, com os santos padres da igreja. São Beda, por exemplo, diz que as estrelas é, parecerão escuras no dia do juízo, não pela diminuição acidental de sua luz, mas por causa da claridade do glorioso, da gloriosa e verdadeira luz, que é Jesus Cristo. Ele é a verdadeira luz. Ele é a, o verdadeiro sol. Ele nos iluminará. Ele brilhará. Ele, sim, é o brilho de todas as coisas. Então, tudo se tornará escuro quando Jesus aparecer. São Pedro continua dizendo, Cristo é a luz. Quando Cristo vier na sua glória, todas as luzes deixarão de brilhar. Diz que o sol e a lua perderão o brilho, assim como aconteceu na sexta-feira santa, na hora da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O sol foi privado de sua luz, assim acontecerá na vinda gloriosa de Jesus. Isso acontecerá por quê? Porque haverá um novo céu, uma nova terra diz o Apocalipse, e o sol que brilhará é Cristo. Não precisaremos mais de luz do sol nem luz da lua, porque Cristo será o nosso sol. Cristo nos iluminará. Outro ponto interessante, tanto na primeira leitura deste domingo como no Evangelho, é a intervenção dos anjos em favor dos seus eleitos. Na primeira leitura, convido você a lê-la Daniel capítulo 12 versículos de 1 a 3 Miguel, o arcanjo e no Evangelho, os anjos de Deus que serão encarregados de reunir os eleitos de uma extremidade da terra e da outra. Que nosso Senhor nos ajude a vivermos este domingo cheio de esperança, cheio de paz, cheio de amor. São Miguel na primeira leitura e os, e os anjos na segunda leitura vêm reunir os eleitos de Deus. Isso significa que ninguém será esquecido. Todos serão convocados para a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, verão o Filho do homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória, diz o versículo 26 do Evangelho. Jesus veio a primeira vez ao mundo na humildade e de forma oculta no sofrimento para nos redimir do pecado. Voltará no fim do século com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, para recolher os frutos de sua obra redentora. A igreja primitiva esperava com ânsia o seu retorno. No fim do apocalipse, São João expressa esse desejo com um grito de Maranatá, vem Senhor Jesus. Essa era a invocação dos primeiros cristãos que viviam com o coração voltado para Jesus, como se ele já estivesse as portas, essa deve ser também nossa atitude, corações voltados para Cristo, à espera do seu retorno. E para nos ajudar a compreender melhor, o Senhor usa o exemplo no evangelho de hoje da figueira, como se dissesse, assim como quando nascem as folhas da figueira e imediatamente vem o verão, do mesmo modo, depois da grande aflição, do, a grande, depois da grande, a das grandes aflições do anticristo, imediatamente será o advento, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso será, para os justos, para os fiéis, um verão que vem depois de um rigoroso inverno. Temos, pois, força para passar o inverno e aguardamos ansiosos o verão aonde o sol nos iluminará. Há duas palavras do Apóstolo São Paulo, que quero deixar para essa nossa reflexão sobre o fins dos tempos e sobre a segunda vinda de Jesus. A primeira está na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: Quando houver paz e segurança. Paz e segurança é um sinal que está próxima a vinda de Jesus. E a segunda é também do Apóstolo São Paulo aos Romanos capítulo 11, versículo 25, onde diz que o endurecimento de Israel, de uma parte de Israel, vai durar até que, tenha, até que todos os eleitos tenham se entrado no reino, até que a totalidade dos gentios tenha entrado no reino. Então, quando isso acontecer, não duvides que está próxima a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe você e sua família, que neste dia você possa receber todas as graças e bênçãos do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.